0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 37 de Une orthophoniste en coulisses. Euh, je suis de retour avec la première entrevue de l'année que j'avais vraiment. Euh... En fait, je dis ça à chaque fois parce que les entrevues que je fais, honnêtement, à chaque fois, que je les fais. Je... Je suis toujours contente, j'apprends plein de choses. C'est des conversations super enrichissantes. À chaque fois que je les termine, j'ai tellement hâte de vous les partager parce que j'ai hâte de vous partager ces belles discussions-là que j'ai eues puis vous partager aussi tout ce que moi j'ai appris dans les échanges. C'est ça que j'aime des entrevues. Euh, cette entrevue-là, en fait, elle a été enregistrée plus tôt cet automne. Donc, euh, ça se peut des fois qu'il y a des éléments... Là, euh, euh, on va parler de documents qui... Au moment où ça a été enregistré, l'entrevue a été enregistrée, ça venait de sortir. Puis là, je ne vous parle même pas du sujet principal, mais en fait, euh, aujourd'hui, euh, dans le podcast, je vous euh, partage l'entrevue, une discussion que j'ai eue avec Julie Belland. Julie Belland, qui est orthophoniste, mais qui est responsable de l'AEC, en stratégie d'intervention et développement du langage, euh, au sujet de la Pocatière. Et j'ai voulu vraiment m'entretenir avec elle pour faire la lumière sur le rôle des agents d'estimation du langage par rapport aux orthophonistes, en apprendre plus aussi sur le programme de formation qui est offert au CGF. Euh, Bref, vraiment une belle discussion, comme toujours, au risque de me répéter. Et euh, quand je parlais de documents, c'est parce que dans l'entrevue, dans dans la discussion, on a parlé du guide, des lignes directrices qui ont été émises par l'OOAQ. Le lien, je vous l'ai mis dans la description de l'épisode si vous voulez avoir accès à ce document-là qui est quand même très pertinent. Surtout si vous, là, la collaboration avec les agents de simulation du langage, c'est quelque chose qui vous touche, qui vous concerne euh, parce que vous êtes appelé à le faire. Et euh, sinon, mais j'en dis pas de plus. Puis je vous laisse sur cette belle discussion-là que Julie et moi, on a eue. vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Bonjour Julie, je suis vraiment contente oh! de t'avoir euh, avec moi sur le podcast. Ça fait un petit moment qu'on se parlait, ça fait un moment qu'on essaie de trouver une période commune. Je pense que les deux en ont des horaires, ouais, on a des horaires bien chargées. Euh, la raison pourquoi je voulais t'avoir euh, sur le podcast était pour parler de tout ce qui concerne euh, intervention, stimulation du langage, parce que toi, tu euh, t'enseignes justement à l'AEC, là, euh, au sujet de la Pocatia. Mais avant qu'on embarque là-dedans, je voulais qu'on fasse un petit tour d'horizon de qui tu es sur le plan professionnel, donc ta formation, tu arrives de quelle université, ton parcours en tant qu'orthophoniste. Je
1: suis diplômée de l'Université de
0: Montréal. Euh, j'ai
1: été diplômée en 1999, fait que ça commence à faire quand même un petit bout de temps. Et euh, ben, c'est ça. Euh, euh, je, sinon, ben, mes formations, ma formation, ben, c'est sûr que j'ai suivi plusieurs, plusieurs, plusieurs formations au fil des années pour toujours continuer à avancer dans euh, ma, ma pratique et euh, dans, dans, dans ce que je fais aussi. Euh, mes emplois, présentement, euh, je suis en train de travailler beaucoup. euh, J'ai plusieurs emplois. J'ai travaillé dans vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Quand je suis sortie de l'université, j'ai été engagée par un consortium d'employeurs. Parce que dans ces années-là, il y avait beaucoup de milieux qui commençaient à avoir des services en orthophonie. Alors, il y avait avait des employeurs qui s'étaient mis ensemble pour réussir à avoir un poste à temps presque complet, euh, puis être, euh, avoir quelque chose de plus intéressant à offrir à une orthophoniste qui, qui voulait travailler. Alors, euh, ben, dans ma, mon premier emploi, c'était un emploi à quatre jours et demi par semaine, et dans ça, il y avait deux CLSC, deux commissions scolaires et un centre de réadaptation. Ok, effectivement, c'est
0: okay. Vraiment très varié, là. Très, très varié. Euh,
1: puis, mais en même temps, ça a été quelque chose de super positif oui. pour moi parce que, justement, ça m'a permis de voir beaucoup de milieux, de voir ce qui se passait dans chacun de ces milieux-là aussi. Puis, là, ben, avec les années, évidemment, que chacun de ces employeurs-là a augmenté son nombre de jours. Puis là, ben, il n'y avait plus assez de jours dans ma semaine. fait que j'ai, j'ai fini par travailler euh, pendant plus que dix ans euh, en déficience intellectuelle dans un centre de réadaptation. Alors, j'ai fait ça pendant longtemps. Euh, par la suite, euh, ben, je suis partie en pratique privée, mais en parallèle, j'avais commencé aussi à enseigner au Cégep de la Pocatière, à l'AEC, Stratégie d'intervention et développement du langage. Et euh, ben ça, je l'ai continué, je le continue encore aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, je suis aussi coordonnatrice du programme parce que le, le programme continue d'évoluer, puis tout ça, fait qu'il y avait vraiment un besoin d'avoir quelqu'un qui serait un peu plus au niveau de tout le programme, puis comme une experte un peu au niveau du contenu aussi. Euh, je, je, j'ai arrêté la pratique privée il y a quelques années, j'ai été plus, pas quelques années, mais j'ai arrêté ma, ma pratique privée l'année dernière. Parce que j'avais beaucoup, beaucoup de travail dans mes différents emplois. Beaucoup de projets en cours aussi. Euh, Puis là, ben, je ne me sentais plus euh, en moyen d'offrir un service de qualité à mes clientèles non plus. Ça fait que j'ai préféré euh, cesser euh, la pratique pour un temps. Pour un temps, est-ce que j'y vais retourner? Je ne sais pas. Je vais voir. (rire) Mais en tout cas, pour l'instant, c'est temporaire cet arrêt-là. J'ai travaillé en privé énormément en 0,5 ans. Ok. Beaucoup, beaucoup de collaboration avec les centres de la petite enfance, les milieux familiaux, Euh, beaucoup de travail avec ces milieux-là. Et euh, j'ai aussi donné beaucoup de formations en privé aussi, soit des intervenants, des parents, de toutes sortes de milieux aussi. Wow! Euh, Présentement aussi, euh, ben, je travaille pour, je suis inspecteur à l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Alors, je fais ça en parallèle de mon enseignement. C'est un beau complément, je trouve. Ça m'aide vraiment à m'assurer que la formation qu'on donne aussi... Euh, va dans la lignée de ce que l'ordre nous demande, puis dans la, la, toujours en pensant à la protection du public aussi. Là. Fait que c'est quelque chose qui est
0: très important aussi. Là. Ah, c'est vraiment intéressant. Tu vois, je viens d'apprendre que tu étais inspectrice à, à l'ordre, c'est intéressant. Puis si on parle justement, tu parlais, bon, que tu as mis un peu de côté la pratique privée parce que pour te concentrer sur tes projets, est-ce que tu peux nous parler de quelques-uns de ceux-ci? Euh... Oui, ben euh, on a euh, ben d'abord il euh, y a le, la,
1: la, l'enseignement de l'ASC en stratégie d'intervention en développement du langage au Cégep de la Pocassière et se donne entièrement à distance. Euh, fait que c'est sûr que depuis la dernière année, ben, la formation à distance a pris un très très grand essor. Et là, ben, j'ai été très demandée à ce niveau-là sur comment on la pédagogie quand on enseigne à distance, comment on peut faire ça. Fait que j'ai été beaucoup sollicitée dans, dans ce sens-là. Fait qu'il y a eu plusieurs projets aussi qui sont partis de là. Euh, on a aussi j'ai aussi monté une formation sur la stimulation du langage à distance qui a été offerte euh, dans les, euh, autant aux orthophonistes qu'aux intervenants en stimulation à distance. Ça, ça a été un très, très gros succès. Ben, je ne m'attendais
0: pas à ça. il m'a même suivi ta formation. puis Même si ça faisait déjà trois ans que je faisais l'intervention à distance, je suis allée chercher des outils supplémentaires. J'ai trouvé ça super intéressant, effectivement. Ouais.
1: Ben, merci, tant mieux. mais c'est ça Je pense que euh, ça a vraiment répondu à un grand besoin là, des gens là, présentement. Puis euh, Moi, je pense aussi qu'il y a de l'avenir dans l'intervention à distance. Quand on pense au temps que les orthophonistes passent en déplacement, euh, quand on pense au temps des parents aussi qui doivent pr- amener leur enfant en orthophonie, euh, aller les chercher des fois à la garderie, les amener au centre de réadaptation, retourner l'enfant à la garderie avant de retourner au travail, c'est énormément de temps.
0: Ça, c'est quand ils ont accès à un orthophoniste pas trop loin, parce que quand ils sont en région, puis il n'y en a pas, ça c'est une autre histoire aussi. Là. Exactement, c'est là où je m'en allais, j'allais dire. En plus, tous
1: les, les, les gens qui n'ont pas d'orthophoniste, bien là, ça leur permet d'avoir accès à des services d'une orthophoniste même avec une spécialité, une expertise particulière parce qu'il n'y a plus de frontières à ce moment-là, il n'y a plus de distance. Quand je dis plus de frontières, entre autres, parmi nos étudiants de la dernière session, il y a un cours qu'on donne qui est sur la création d'une activité de stimulation du langage qui soit adaptée aux besoins d'un enfant. et Il y a une de nos étudiantes qui a fait son projet avec un enfant qui était au Cameroun. Wow! Oui, c'est ça. Alors, on, 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 a des, on, on peut même penser à de l'aide humanitaire avec cette intervention-là, ce type d'intervention-là. C'est super intéressant. Ça, c'est un des gros projets là, qu'on a développés. On est aussi en train de travailler très fort pour faire reconnaître plus euh, la formation des intervenants justement, euh, puis de de donner des des, des ouvertures supplémentaires euh, pour des formations justement de qualité euh, avec un un programme pensé pour euh, justement les intervenants qui sont dans les différents milieux.
0: Puis, si là, tout, c'est, je trouve ça génial, moi, je t'entends parler, puis ça fait un bout que je m'intéresse à ça, tout ce qui est stimulation du langage, puis ces intervenants-là qui, pour moi, ont un rôle essentiel à, à travers l'orthophonie, mais tu de l'air passionné quand t'en parles. Là, puis vraiment, on, on le sent. Ce serait quoi ta mission en faisant tout ça, en mettant de l'avant tous ces projets-là? Ben, Moi, quand je suis sortie en orthophonie, il manquait
1: d'orthophonistes. Ma plus grande mission, je pense que dans la vie, ça a été de dire, de rendre les services disponibles. -hmm. Euh, Dans les différents emplois que j'ai occupés, j'en ai fait de l'intervention à distance. J'ai travaillé dans la région de Charlevoix à un moment donné où on travaillait pratiquement essentiellement à distance. Ça a été vraiment intéressant parce que ça a donné accès au service. Et ça, je pense que c'est une de mes missions les plus importantes. Euh, L'autre chose, c'est que je crois fortement depuis le début de ma pratique au travail des multiplicateurs, des gens autour de nous, euh, que de travailler toute seule comme orthophoniste dans mon petit bureau en vase clos, j'ai très peu d'impact auprès des enfants, auprès de la population. Alors que si je travaille avec d'autres personnes, des intervenants, ben là, mon impact se multiplie par ça. Alors, ça, c'est quelque chose que moi, je crois depuis le jour 1 où j'ai commencé à euh, enseigner, puis à, à, à pratiquer aussi en orthophonie. Fait que euh,
0: je pense que c'est, c'est ma plus grande
1: mission depuis le début. Ça. C'est drôle parce
0: que là, on ne le voit pas, mais je, je, je hoche la tête depuis tantôt parce que j'ai, j'ai sensiblement le même désir. Puis, je pense qu'on est plusieurs orthophonistes à avoir cette mission-là. Puis, on l'exprime tout différemment. T'sais, moi, je le fais d'une autre façon puis je trouve ça intéressant. Toi, c'était avec ton implication notamment justement avec le programme de l'AEC au cégep. Et là, parlons-en de ce fameux programme-là. Euh, peux-tu nous donner, premièrement, plus de détails? C'est quoi exactement la formation? C'est quoi l'AEC? En quoi ça consiste? Bien, L'AEC en stratégie
1: d'intervention en développement du langage, c'est une AEC qui vise à outiller les intervenants à faire la stimulation du langage auprès des enfants entre 0 et 12 ans. Alors ça, c'est la première chose qui est importante. là À la POCATIER, la formation qui est donnée, parce que y d'autres Cégep, d'autres écoles qui donnent diverses formations en lien avec la stimulation du langage, mais à la POCATIER, je pense que notre la euh, spécificité, c'est vraiment le fait qu'on on, on forme autant les, pour la, la, le 05 ans que pour le, le, le 0-12 ans. Euh, ensuite de ça, ben, c'est une formation de 350 heures, une formation qui est créditée. Ce n'est pas, euh, pas un petit 30 heures ou un petit 25 heures là, euh, comme ça que l'intervenant va suivre. C'est vraiment un, un travail de longue haleine. Euh, c'est un, il y a un diplôme qui va au bout de ça, hein, une attestation d'études collégiales. Donc, c'est reconnu aussi auprès du ministère de l'Éducation. Euh, c'est une formation qui vise pas juste, justement, tu sais, la différence, je pense, entre l'AEC et puis beaucoup d'autres formations, c'est que beaucoup d'autres formations vont donner de l'information. Mmh. On va dire aux gens, les gens vont savoir... Des choses vont savoir ce qu'ils devraient faire, mais dans la réalité, ils ne le font pas toujours. Alors qu'à l'AEC, on va former vraiment les gens à devenir compétents, à vraiment être capables de faire la stimulation de façon concrète, à l'appliquer, cette connaissance-là qu'ils vont avoir. Oui, ils vont apprendre le vocabulaire commun, ils vont apprendre les termes et tout ça, mais ils vont surtout apprendre à appliquer tout ça. Ok. Euh, l'autre chose aussi qui nous distingue par rapport aux autres, peut-être aux autres cégeps, aux autres écoles qui donnent des, des formations, c'est que toutes nos enseignantes sont des orthophonistes, membres de, de l'ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Pour nous, c'est hyper important que nos enseignantes soient, j'enseignante parce qu'on est juste des filles présentement, là, ouais. mais que nos enseignantes soient des gens qui sont à l'affût, qui restent formés euh, à jour dans leurs connaissances. Euh, plusieurs d'entre nous travaillent en parallèle euh, aussi. Fait que c'est quelque chose qui est vraiment important là, pour nous, là, cette, euh, la compétence justement de nos, euh, de nos enseignantes.
0: C'est vraiment c'est une formation qui est complète autant sur le volet théorique que pratique. Qui oui, est un... tout à fait.
1: Puis, tu sais, on voulait aussi beaucoup que ce soit des orthophonistes qui forment parce qu'on trouvait hyper important, nos pauvres étudiants, ils se font marteler pendant trois ans parce que la formation, c'est six cours dans le fond, mais il y a un cours par session parce que ce sont pratiquement tous et toutes des travailleurs, des gens qui travaillent déjà, qui ont une formation avant et qui viennent compléter une formation en venant suivre l'AEC. Ce sont des gens qui sont sur le marché du travail. Alors, les gens suivent une, un cours par session et on donne des cours à l'automne puis à l'hiver. Fait que ça fait que ça fait, la formation est sur trois ans au total. Oui, mmh, c'est ça. Ça
0: demande beaucoup d'implication de
1: la part? Oui, ça demande l'implication. Ça demande que les gens euh, vraiment s'investissent aussi, mais ça donne aussi le temps... Aux personnes, à nos étudiants, de mettre en application, d'assimiler les connaissances aussi comme il faut. Alors, ça, c'est, c'est vraiment quelque chose qui, qui est hyper intéressant.
0: Mm. Je devine, bon cette formation-là, étant, qu'elle, étant donné qu'elle est encadrée, ça ne s'adresse pas à n'importe qui. Sûrement qu'il y a des profils aussi de, pour être éligible au programme. À qui ça s'adresse Ça s'adresse principalement, dans le fond, ce qui est exigé, c'est que la
1: personne qui va s'inscrire à l'AEC doit avoir un diplôme de niveau collégial dans un domaine connexe. On dit dans un domaine psychosocial, plus précisément, qu'est-ce que ça veut dire? C'est souvent des gens qui ont eu des formations au niveau du développement de l'enfant, entre autres. Alors, euh, très, très souvent qui se retrouvent dans nos cours, euh, bien, des éducateurs spécialisés, euh, des éducatrices ou des éducateurs en euh, centre de la petite enfance, des responsables en milieu de garde, des techniciens en service de garde, des psychoéducateurs, euh, il y a vraiment toutes sortes de personnes avec toutes sortes de profils, mais à la base qui est le, le fil conducteur,
0: c'est le développement de l'enfant qui est dans ça. Parce que je me fais fais poser la question de temps en temps des fois par des étudiants, soit au bac en psychologie ou en linguistique, euh, qui n'ont pas été acceptés en orthophonie puis qui se rendent compte qu'ils n'auront peut-être pas non plus les résultats pour être acceptés, qui me disent « Est-ce que je pourrais? J'ai d'autres options, j'aimerais ça. » Euh, est-ce que ces personnes-là pourraient faire l'ASC en Oui, tout à fait. Puis on en a d'ailleurs euh, des personnes qui, même, ont
1: commencé la formation des fois, puis de, d'orthophonie, se sont rendu compte que ce n'est pas ça qu'elles souhaitaient faire. Okay. Il y a des gens justement qui sont dans nos cours qui ont déjà commencé un, un profil pour s'en aller vers l'orthophonie, mais
0: qui ont bifurqué okay. en cours de route pour s'en venir euh, chez nous. Ouais. Ah, c'est vraiment effectivement un beau. Euh, c'est quand même une belle, euh, un beau bassin de, au niveau là, des, des différentes provinces. Puis ce qui est le fun, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est de différents milieux aussi. Fait que euh, l'étudiant au bac en psychologie n'a pas nécessairement le même bagage de connaissances, pas la même expérience que l'éducatrice qui est en CPE ou l'éducatrice spécialisée. Euh, fait que, c'est ah, c'est vraiment
1: ça. très, très varié parce qu'on a des gens euh, qui viennent euh, du réseau public, soit. Euh, des, 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 comme je disais tantôt là, des, des, des centres de réadaptation par exemple dans les CIS ou dans les, euh, comme les, centres, de, euh, les centres de services scolaires mm-hmm. euh, il y a vraiment des gens euh, qui viennent de, 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 qui sont des travailleurs autonomes aussi parce que bon justement en milieu familial ou euh, qui viennent de la pratique privée parce qu'ils travaillent avec d'autres orthophonistes ou des choses comme ça fait qu'on a vraiment des gens euh, avec des expertises puis des, des, des des profils qui sont quand même assez variés. Euh, des gens qui travaillent plus avec des enfants plus vieux en TSA à euh, d'autres personnes qui travaillent euh, en CPE avec des petits, euh, des petits deux ans. Là. Fait que c'est, c'est,
0: c'est intéressant aussi, là, ça, cette complémentarité-là. Mm. On oh, ben, parlait de ça justement. C'est, c'est quoi les, la, les, les raisons pour lesquelles les étudiants vont s'inscrire au programme? On en a parlé un petit peu. Bon, un étudiant qui dit que là, l'orthophonie, ce ne serait peut-être pas pour moi, mais y a t il d'autres... Euh... La première grande raison là, que pratiquement tous nos étudiants nous donnent, c'est la même.
1: C'est qu'ils euh, souhaitent pouvoir aider euh, les enfants euh, qui ont des difficultés de langage dans leur milieu parce qu'ils se rendent compte qu'il y en a vraiment beaucoup, euh, puis que ben, ces jeunes-là ont besoin d'aide, puis ils souhaitent être outillés pour être capables de les aider plus. Okay. Ça, c'est, je te dirais que c'est la première grande raison. D'autres vont souhaiter justement aller chercher, compléter la formation qu'ils ont déjà dans ce sens-là, aller chercher comme une nouvelle corde à leur arc, compléter, aller, c'est ça, vraiment euh, euh, ajouter des choses dans leur formation. Et il y en a aussi qui vont souhaiter faire la formation pour obtenir un
0: emploi en stimulation du langage aussi. Euh, Justement, parlant d'emploi, je pense que même pour moi, tu sais, c'est. Pour plusieurs orthophonistes, ou même peut-être qu'on parlait justement de milieu professionnel, c'est flou un peu hein, le, le rôle du, de l'agent en simulation du langage. Euh, c'est quoi les possibilités, les, les carrières qui peuvent s'offrir une fois qu'on est diplômé du programme? La
1: plupart de nos, de nos, euh, nos étudiants vont poursuivre le travail qu'ils faisaient avant. OK. Par exemple, ils sont euh, éducateurs en CPE, ils suivent la formation, puis ils vont continuer d'être éducateurs en CPE, mais des meilleurs éducateurs en CPE. Il y en a plusieurs que c'est ce qui se passe. Il y en a aussi qui vont vraiment se trouver un emploi en stimulation du langage. Il y en a qui ont déjà un emploi en stimulation du langage, puis qui souhaitent euh, mieux le faire. Fait que, soit que, puis on va les retrouver autant en public qu'en privé. Euh, la pratique au public, ben, c'est souvent dans les six, les, les dans les centres de, scolaires de, les centres de services scolaires, euh, qu'on va les retrouver, euh, ou dans les CPE, justement, aussi, qu'on va les retrouver. Mais en privé aussi, il y a euh, plusieurs orthophonistes qui commencent à travailler en collaboration avec des intervenants en stimulation du langage. Euh, il y a aussi certains, euh, certaines éducatrices spécialisées qui commencent aussi à euh, faire de la pratique privée euh, en stimulation du langage, mais toujours en collaborant avec une ou des orthophonistes. On voit beaucoup la, clinique, la, la la pratique privée qui est en train euh, de prendre son, son envol
0: aussi à ce niveau-là. D'ailleurs, on parle justement de collaboration Orthophonistes euh, et ceux qui ont la, l'AEC, euh, je pense qu'effectivement, on, on en voit de plus en plus de collaborations sortir, euh, surtout sur. Ben, moi, je, je suis beaucoup plus tout ce qui est dans le privé parce que je suis moi-même en pratique privée, mais euh, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup d'éducateurs spécialisés qui me disent Bien, Moi, c'était mon rôle déjà quand j'étais en CRDP. ou euh, fait que c'était pas, c'était pas nouveau, mais je sais que pour plusieurs orthophonistes, ça peut être un petit peu confrontant de voir se croître cette, cette profession-là, cette carrière-là, parce que, tu sais, quand, quand on ne connaît pas quelque chose, ça peut faire peur. Donc, moi, je me suis dit, Julie, elle va être là pour nous démystifier tout ça. Comment les agents, ces personnes-là peuvent venir, non pas remplacer l'orthophonie, mais bonifier l'orthophonie? Ouais, ben, je pense que la première chose que j'aimerais dire, c'est que je peux comprendre quand on regarde
1: l'historique euh, de la profession d'orthophonie. On peut comprendre que certaines orthophonistes, certains orthophonistes soient frileux à collaborer avec, euh, avec des intervenants en stimulation du langage. D'abord parce que dans certains milieux publics, il y a des employeurs qui ont engagé des éducateurs pour remplacer des orthophonistes. Et ça, on le sait, ce n'est c'est, c'est pas la bonne chose à faire. On ne souhaite pas que ce soit un remplacement, mm-hmm. mais vraiment un complément mm-hmm. au travail de l'orthophoniste. Euh, ça, fait que ça, je peux comprendre ça. Je pense qu'il euh, y a aussi l'autre chose qui peut rendre frileux, c'est des expériences de certains orthophonistes ou certaines orthophonistes qui euh, ont travaillé avec des intervenants qui n'étaient pas formés. Et ces intervenants-là qui ne savaient pas, ne connaissaient pas, puis par euh, méconnaissance faisaient des erreurs. Alors ça aussi, je pense que ça peut, ça reste que les orthophonistes ont à cœur la protection du public. Euh, ce qu'on veut, c'est que l'enfant, parce qu'on parle d'enfant ici, là, c'est que l'enfant progresse. On ne veut pas lui causer du tort, on veut l'aider. Alors ça, je pense que c'est la base pour toutes les orthophonistes, mm-hmm. <rire> s'assurer d'être, de, d'être sûr que tu sais, on, on va offrir ou que ce qui va être donné à l'enfant, ça soit positif. Oui. Euh, pour moi, le rôle de, 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 de cet intervenant-là en stimulation du langage, c'est vraiment un rôle de collaboration et c'est un rôle surtout de poursuivre les objectifs dans les différents milieux de vie, dans les différents contextes de vie de l'enfant. Euh, que ce soit à la maison, à la garderie, à l'école, avec ses amis dans la cour d'école, avec ses amis au parc. Euh, je pense que c'est surtout ça le rôle d'un intervenant en stimulation du langage. Euh, son rôle, il y, a, il y a un rôle aussi, pas un rôle, mais il y a un, moi je vois aussi que c'est un échange quand je dis une collaboration, c'est vraiment à double sens. Mm-hmm. Euh, oui, euh, l'intervenant peut apporter des choses à l'orthophoniste. L'intervenant peut faire plusieurs observations auxquelles l'orthophoniste n'aurait pas nécessairement accès, justement parce qu'il est dans différents milieux, il est dans d'autres contextes. Puis ça, ça peut amener des, des observations très, très pertinentes, surtout un intervenant qui est formé. Euh, des fois, les parents nous rapportent des choses, mais ça reste que c'est biaisé par, par moment. Alors que quand c'est un intervenant formé qui sait quoi observer, ben, ça va être hyper précieux ce qu'il va nous ramener comme information. Et ces informations-là peuvent aider l'orthophoniste à mettre à jour les objectifs, à trouver des moyens qui vont être plus efficaces. Alors, il y a toutes sortes de choses comme ça que ça, ça va donner, ça amène de l'eau au moulin, j'ai envie de dire, à l'orthophoniste. C'est sûr que l'orthophoniste de son côté, bien, mis à part l'évaluation, bien sûr, bien, elle va apporter toute son expertise aussi pour préciser le travail qui est à faire, prioriser les objectifs, être capable de trouver des moyens. C'est quoi les moyens qui, sont, qui fonctionnent avec cet enfant-là? Et si jamais il y a des moyens qui ne fonctionnent pas, bien, en trouver ou en suggérer des nouveaux aussi. Ça fait que Ça, c'est très important, mais il ne faut, faut pas oublier. Que on veut pas que ça soit une substitution. On veut pas que ça devienne. L'orthophoniste évalue, fait le plan d'intervention, puis ensuite de ça, l'intervenant va faire les, les, les interventions, puis la, la thérapie là, c'est pas ça du tout qu'il faut voir, parce qu'il y a beaucoup euh, d'interventions de, faites par l'orthophoniste qui demandent une spécialisation qui ne sera pas nécessairement accessible à un intervenant en stimulation du langage. Euh, mais en même temps, ben, si on est capable de multiplier les moments de stimulation en ayant, avec le travail de l'orthophoniste, un intervenant, ben, là, on vient de faire cinq fois, dix fois plus efficace
0: que si on avait travaillé tout seul ou toute seule. Je pense concrètement, euh, ce qui me vient, c'est que par exemple, l'enfant a fait un bloc de rencontre, et là, il est en pause. Mais il va y avoir un autre bloc. Fait que là, les parents disent « je veux pas pas arrêter. » Là, l'orthophoniste a laissé des suggestions, des recommandations, tout ça. Fait que souvent, là, l'agent peut reprendre, poursuivre en attendant la suite. Fait que ça, ça peut être quand même intéressant. Ou des fois, même au privé, euh, ben là, moi, je fais pas de préscolaire, mais quand j'en faisais des tout-petits, qu'on dit « ben, Je considère que la stimulation du langage pourrait être un bon point de départ. Euh, On va faire un suivi-contrôle dans un mois, par exemple, mais entre-temps, avec un intervenant qui va pouvoir faire de la stimulation. Donc, des fois, c'est ça aussi sans dire que ça ne remplace pas. Mais quand on ne peut pas offrir l'orthophonie de façon régulière, ça peut être une belle façon de s'assurer que l'enfant ne perd pas son support entre les rencontres. L'autre, uh, l'autre circonstance que j'ai eue souvent c'est des parents qui disent Bien, je suis en attente de service. J'ai pas de euh, par exemple bon j'ai appelé euh, à mon C3S euh, mais bon on sait que les listes d'attente puis surtout avec le contexte, le contexte actuel c'est tellement compliqué même des fois dans certaines régions dire ben j'ai pas l'orthophoniste bon mais ben, ça va dans, même au privé ça va dans quelques mois puis les parents s'inquiètent ils veulent que quelque chose que ce soit fait fait que là, souvent je vais dire ben il y a possibilité de faire une stimulation langagière qui est qui est pas, c'est pas ciblé, il faut juste on va aller stimuler l'enfant avec des activités un peu comme une éducatrice spécialisée pourrait faire dans le milieu euh, mais je dis tout le temps parents assurez-vous d'avoir pris votre rendez-vous, d'être sur la liste d'attente parce que c'est pas vrai que ça va remplacer l'orthophonie donc effectivement il y a plein de moyens comme ça que les agents peuvent pallier ces, ces petits trous de service là puis venir nous aider, nous supporter. Puis tu parlais d'observation. Moi, je dis tout le temps aux parents, si vous êtes en attente, par exemple, pour une évaluation au privé, que c'est dans deux mois, dans trois mois, puis qu'il y a une, une agente qui vient faire de l'intervention, de la stimulation, elle peut ramasser beaucoup d'observations qui vont être pertinentes au moment de l'évaluation pour l'orthophoniste. Puis l'orthophoniste, son rapport va être encore plus riche donc, effectivement. Tout à fait. Moi aussi, ce que je vois beaucoup, c'est que... Euh, c'est le,
1: l'intervenant qui va faire de l'intervention, mettons, à domicile ou en présence du parent, justement, ben, il, ou même dans les milieux de garde, l'intervenant devient aussi un modèle, un mm-hmm. modèle pour les parents, un modèle. Oui, le parent va avoir le modèle de l'orthophonisme, mais c'est bien d'avoir plus qu'un modèle et surtout un intervenant formé, là, je parle, là, parce que c'est important, là, mais quelqu'un qui est vraiment formé pour faire de la simulation du langage va être un modèle de comment je peux faire, comment je peux actualiser les objectifs, par exemple, qui ont été donnés euh, par l'orthophoniste, bon, l'orthophoniste, je vais l'avoir, être est à son bureau, elle fait ça d'une façon avec un jeu, mais dans ma vie de tous les jours, au quotidien, comment je peux actualiser aussi ces objectifs-là, puis les stimuler dans la vie de tous les jours, mais ça, les, les, les intervenants en stimulation du langage sont, sont très, très bons pour faire ce genre de choses-là, puis être un modèle aussi de, de comment on peut faire…
0: Vraiment, vraiment intéressant. Là, on parlait justement de que c'était encore peu connu. Juste avant qu'on commence l'enregistrement, on parlait de, du document, du fameux document sur lequel L'Ordre s'est penché dans lequel, pour lequel tu as participé. Puis là, j'ai appris tout récemment qu'il l'a été euh, au moment où on se parle, là, il est disponible. Fait que ça va être les liens pour y accéder vont être accessibles dans les notes de l'épisode. Mais euh, peux-tu nous parler un petit peu plus en quoi consiste ce document-là? Euh, oui. Alors, dans le fond, le document, euh, d'abord, ça a été fait par une équipe
1: d'orthophonistes de différents milieux, autant du public que du privé, que des gens qui travaillaient avec des en petite enfance, avec des enfants plus vieux. Euh, on a vraiment, euh, c'était vraiment une, une, une équipe qui a collaboré à élaborer euh, c- ce document-là. Le document s'appelle « Les lignes directrices » sur l'encadrement des éducateurs et autres intervenants en langage auprès des enfants. Alors, ce document-là, dans le fond, est venu de de beaucoup de demandes d'orthophonistes, justement, qui se sentaient un peu dépourvu, je pense, dans sa, à savoir qu'est-ce que je peux demander à un, à un intervenant en stimulation du langage? Dans quelle mesure je peux demander des choses? Qu'est-ce que j'ai le droit? Hein? Qu'est-ce qu'on, On se demande souvent ça, les orthophonistes. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire dans, en, en termes de, de, de travail, de collaboration avec un autre intervenant? Euh, fait que De ce document-là, il est ressorti, ressorti différents euh, différent points. J'ai envie de dire que un des points majeurs qui est nommé dans ça, c'est que d'abord l'intervenant ne remplacera pas l'orthophoniste. Il ne prendra pas la place d'eux. On en a discuté tout à l'heure, que c'est un complément, que c'est une collaboration, mais que ça ne doit pas remplacer. Euh, l'autre chose aussi qui est importante et qui est dit beaucoup dans ce document-là aussi, c'est l'importance de la formation des intervenants euh, en stimulation du langage. Euh, on sait que euh, la stimulation du langage, certaines personnes peuvent se dire « oh, mais c'est juste de la stimulation, ce n'est pas dangereux. Euh, » Oui et non, parce qu'une stimulation du langage qui est mal faite peut faire vivre plusieurs échecs à un enfant. -hmm. Et euh, l'enfant qui va vivre des échecs à répétition comme ça, ben, il peut venir qu'à se braquer contre toute intervention au niveau de son langage. Et après ça, ça rend le travail d'intervention en langage vraiment, vraiment difficile. Alors, c'est important que le travail soit fait de la bonne façon. À ce ben, niveau-là, l'importance de la formation est vraiment mentionnée aussi dans les lignes directrices euh, qui ont été élaborées par l'Ordre. On parle aussi beaucoup de l'importance de l'encadrement, que dans le fond, il doit y avoir du temps alloué à l'orthophoniste pour travailler, pour collaborer avec son intervenant ou les intervenants avec qui euh, il va travailler ou elle va travailler. Euh, c'est important qu'il y ait une communication entre l'orthophoniste et l'intervenant euh, pour qu'on puisse justement ajuster les interventions euh, au fur et à mesure qu'elles sont faites. Euh, Puis l'importance du rôle de chacun aussi est vraiment, est vraiment dit et mentionné. Et l'importance que les parents soient au courant et vraiment conscients et qui euh, sachent de façon claire euh, qui fait quoi auprès de son enfant que l'intervenant n'est pas en train de faire de l'orthophonie, que l'intervenant fait de la stimulation en poursuite des objectifs de l'orthophoniste, mais qu'il n'est pas un orthophoniste et que ces deux rôles qui sont différents. Euh, Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y avait dans ce document-là? Je pense que ça, ça, ça reste beaucoup autour de ce que je viens de vous dire là. Euh, que dans le fond, ben, c'est sûr qu'il faut que l'employeur soit très impliqué aussi euh, puis qu'il comprenne le rôle de l'orthophoniste versus le rôle de l'intervenant pour que les choses se passent bien. Je pense que ça fait le tour euh, pas mal des grandes lignes qui ressortent de ça. Euh, C'est sûr que si vous êtes intéressé, je vous invite vraiment beaucoup à aller le le lire parce que je pense que euh, c'est... il n'y a, a rien de si euh, nouveau dans ce qui est indiqué là-dedans, mais en même temps, je pense que ça donne un enlignement justement, puis ça, ça va nous... Ça rassure, je pense, beaucoup aussi euh, les orthophonistes sur euh, ce qu'on oui, peut faire.
0: Vraiment, de mieux comprendre, parce qu'effectivement, moi aussi, la première, quand j'ai commencé à collaborer avec des personnes en simulation du langage, c'était ça, mes questions. C'est, qu'est-ce, c'est quoi leur rôle par rapport à moi? Où est-ce qu'ils se situent? Euh, puis vu que c'est pas... Comme l'orthophonie, on sait que ça prend une maîtrise, ça prend. Là, c'est bon, ben, en fait, une éducatrice spécialisée qui a de l'expérience en langage, on est sûrement avoir fait de l'ASC, peut faire de la stimulation du langage. Euh... Fait que c'était comme pas évident. Moi, j'avais regardé les... ce qui était émis par l'OAC, mais ça reste que c'est pas la même chose pareil, c'est pas le même contexte. Fait que, Bon, on a des. J'avais des guides, des... mais ce pas. Fait que je, moi, je, je vais assurément le lire avec attention. Maintenant, euh, ce serait quoi, selon toi, les prochaines actions à prendre pour reconnaître davantage tout ce qui est la simulation du langage au sein de l'intervention orthophonique?
1: Bien, moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire, puis c'est, que c'est ce que je sens. On est en train de faire beaucoup, puis que je, je, je souhaite faire beaucoup aussi avec le Cégep de la pocatière, c'est promouvoir beaucoup la formation des intervenants, puis la reconnaissance surtout de cette formation-là au sein des établissements, que ce soit au public ou au privé, euh, que ce soit mieux reconnu euh, autant par les employeurs que par les orthophonistes aussi. Euh, c'est sûr que moi, je crois aussi en la création de postes de techniciens en langage, euh, puis que ces postes-là exigent une formation créditée de niveau collégial, au moins, pour l'obtention de ces postes-là. et Puis une formation en stimulation du langage. Euh, je sais que ça commence déjà. Euh, je sais qu'il y a des centres de services scolaires qui ont commencé à ouvrir des postes. Euh, je sais, par exemple, que le centre de services scolaires de Portneuf a ouvert des postes de techniciens en stimulation du langage. Et dans le fond, ce qui est demandé comme... Euh, prérequis pour euh, l'emploi, c'est d'avoir une AEC en stratégie d'intervention en en développement du langage. Euh, Je sais que le centre scolaire, euh, le centre de service scolaire des affluents aussi a des postes comme ça et je sais que c'est en train de de faire des petits dans le sens où c'est en train de prendre de plus en plus sa place parce qu'on se rend compte que pour faire une vraie belle intervention en stimulation du langage, ben, ça prend de la formation justement.
0: Mm-hmm. Ah, c'est intéressant. Puis d'ailleurs, quelqu'un qui voudrait faire l'AEC, est-ce que il euh, y a des, un nombre de, limité par cohorte? Parce que là, vous, bon, on parlait de distance, mais est-ce que vous, là, au, au cégep de la Pocatière, euh, c'est ça, vous, vous avez un nombre par cohorte ou comment? Eh oui, là, c'est ça. Ça, c'est un des problèmes qu'il y a
1: présentement, c'est que l'AEC est très populaire, justement, très demandée. Euh, je pense que notre AEC a très bonne réputation aussi, euh, autant dans le milieu qu'à l'Ordre euh, que dans les milieux de travail. Je sais même que certains employeurs qui demandent pas juste une AEC, hein, mais qui demandent l'AEC, stratégie d'intervention en développement du langage du cégep de la pote cassière. <rire> wow. euh, ben, ils ne demandent pas, mais ils Il il mousse beaucoup pour que ça soit celle-là. Ça compte pour plusieurs points sur le CV. (rire) C'est ça. ben, En tout cas, il il souhaite que ça soit ça. Je pense que notre notre formation est est bien reconnue, elle a une belle reconnaissance. Mais euh, en même temps, bien, on a une liste d'attente justement là présentement. Alors, euh, parce que nos cohortes, on ne veut pas avoir des groupes de 60 étudiants parce que, on, on, comme je l'ai dit tantôt, on vise la, le développement vraiment de compétences, de savoir-faire, puis pour être capable de vraiment accompagner nos étudiants bien, dans un groupe de 60 personnes. C'est impensable d'être capable de faire un travail de qualité à ce niveau-là, puis vraiment une formation plus individualisée pour chacun, chaque étudiant. On a des limites. De d'admission. C'est sûr que dans les premiers cours, on admet un petit peu plus de gens parce qu'on sait aussi qu'en cours de route, on en part toujours un peu, là. mais euh, ben, c'est ça, on a des limites de, 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 de nombre d'étudiants qu'on admet à chaque session et euh, ben, ça fait qu'on a une liste d'attente aussi puis qu'il ben, y a des moments où, comme présentement, il n'y a pas moyen de s'inscrire là, sur la liste non plus parce que euh, ça ne donnerait rien. Et là, tiens, à un moment donné, on se ramasse avec euh, beaucoup trop de, de personnes en liste d'attente. Fait que, euh, voilà. fait que c'est, c'est, c'est ce qui se passe présentement, mais c'est pour ça que dans nos projets, il ben, y a des choses qui sont en train de mijoter présentement, justement, pour essayer de, de combler
0: là, cette demande-là là, un peu plus. Oui, c'est ça. Puis là, tu disais qu'à chaque session, ça veut dire que, est-ce que. Qu'elle... Bon, là, je sais que les inscriptions sont fermées, mais normalement, est-ce que vous ouvrez des inscriptions à l'automne et à l'hiver?
1: Oui, on a vraiment des, on a un groupe qui commence à l'automne et on a un autre groupe qui commence à l'hiver. Okay. Oui, on
0: a vraiment deux sessions où on a des groupes qui débutent. Mais c'est ça, oui. Et c'est ça, comme tu dis, c'est juste qu'à un moment donné, il faut pouvoir offrir aussi un bon service pour former des bons intervenants. Fait que si on fait exact. un travail de masse, ben c'est peut-être pas euh, optimal, effectivement. Je laisse le dernier mot. Tiens. <rire> ben,
1: moi, j'ai toujours pensé euh, je crois fortement qu'un intervenant formé, puis un intervenant qui collabore avec l'orthophoniste, qui a la possibilité de collaborer aussi avec l'orthophoniste, c'est toujours moins risqué de causer des dommages qu'un intervenant qui n'est pas formé ou un intervenant qui travaille sans échanger avec l'orthophoniste. Mm-hmm. Moi, ça, là, pour moi, là, quand on, on est orthophoniste, puis qu'on se dit que le, ce qu'on veut, c'est préserver. Euh, la sécurité euh, de de nos de, no, de nos clients, ben je me dis que comme orthophoniste, on est toujours mieux de collaborer euh, avec un intervenant qui fait appel à nous que de le laisser seul et de risquer encore plus que euh, cet intervenant cause du tort. Donc, moi, je pense que la collaboration est importante. Puis c'est sûr que en collaborant aussi, on peut faire de la formation, hein? euh, même si on peut pas. De faire. Là, on ne donnera jamais 350 heures de formation en, en, au téléphone avec un intervenant, mais ne veut pas, à chaque fois qu'on intervient avec euh, un intervenant en, en simulation du langage, on l'aide à se former un petit peu plus aussi. Fait moi, je crois beaucoup qu'on a un travail comme orthophoniste aussi euh, de ne pas mettre de côté, de ne pas tasser ces intervenants-là non plus. Travail de collaboration, puis on peut amener quand même, même si c'est à petite échelle, on peut quand même euh, euh, amener l'intervenant plus loin. Moi, euh, je pense que c'est toujours plus dangereux de ne pas savoir que ce qu'on fait, ce n'est pas la bonne chose.
0: Oui. Mais je trouve ça vraiment intéressant d'avoir parlé avec toi, Julie. Euh, Je pense que ça va, euh, ça permet de mieux comprendre déjà en partant. Le rôle, la pertinence de la formation, de mieux comprendre aussi le programme de formation parce qu'on on, on a beau le voir sur la description, moi je suis allée voir là, sur le, le cégep, tout ça, mais tu ce n'est pas la même chose que d'avoir quelqu'un qui est dans le programme qui nous l'explique. J'espère que ça va permettre aussi à différents euh, milieux, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont m'écouter, qui vont dire « Ok, là, maintenant, je comprends un petit peu plus. Puis, comme on parlait du document, moi, c'est sûr que je mets le lien vers ce document-là dans les, la description de l'épisode parce que je l'ai appris aujourd'hui. Je pense qu'il était passé un petit peu inaperçu. Pis c'est je... très, très nouveau aussi. Là. Il est tout oui, chaud, oui. Là, ce document-là. C'est <rire> ça, exactement. Fait que, euh, bref, mais je vais, je vais aller le lire attentivement, c'est certain. Donc, euh, merci encore à toi. Puis... Merci beaucoup, Marie-Philippe.